2: trovati con Gocce di Luce, appuntamento con Chiara Lubic, fondatrice dei Focolari, in particolare i suoi interventi in ambito civile ed ecclesiale che sono stati editi anche dall'editrice Città Nuova. Oggi ci portiamo nuovamente, è la seconda volta a New York, a un simposio internazionale nella sede dell'ONU. È il maggio del 1997, precisamente il 28 di maggio a Chiara Lubica era stato dato il tema verso l'unità delle nazioni e l'unità dei popoli un suo vero e proprio cavallo di battaglia ecco ed abbiamo avuto modo di ascoltare già nella prima parte del suo intervento quando ha invitato tutti i presenti a non sentirsi soli sul fronte della pace ma credere che c'è un Dio amore un Dio amore che porta avanti le cose con noi per ciascuno e per i popoli Ora ascolteremo una seconda parte, poi avremo una terza e una quarta. Chiara aveva precedentemente sottolineato l'importanza del credere all'amore di Dio e dice che è importantissimo credere all'amore, credere ad un Dio vicino e amoroso. Ma oggi, lo sentiremo, inizia col dire che se è importante credere all'amore non è però sufficiente. Ascoltiamo.
0: Ma è ovvio, non basta credere all'amore di Dio. Non basta aver fatto la grande scelta di Lui come ideale della vita. La presenza e la premura di un padre chiama ognuno ad essere figlio, ad amare a sua volta il padre, ad attuare giorno dopo giorno quel particolare disegno d'amore che il padre ha su ciascuno, a fare cioè la sua volontà. E si sa che la prima volontà di un padre è è che i figli si trattino da fratelli, si vogliono bene, si amino, conoscano e pratichino quella che può definirsi l'arte di amare che troviamo nel Vangelo. Essa vuole che si ami tutti, tutti, tutti. Non c'è da scegliere fra il simpatico o l'antipatico, il bello o il brutto, della mia patria o straniero, bianco o nero o giallo, europeo o americano, africano o asiatico. Utilizzando un linguaggio a loro noto, possiamo dire che l'amore non conosce alcuna forma di discriminazione. Per un cristiano inoltre, tutti vanno amati, perché dietro ognuno è Cristo che si ama. Lo dirà lo stesso un giorno, l'hai fatto a me. L'arte di amare vuole che si ami anche per primi, senza aspettare che l'altro ci ami. Vuole che si ami ognuno come sé. Anche Gandhi diceva, tu e io non siamo che una sola cosa, non posso farti del male senza ferirmi. Essa, quest'arte, significa ancora saper farsi uno con gli altri, cioè far propri i loro pesi, i loro pensieri, le loro sofferenze, le loro gioie per dare un esempio di questo amore rivolto al fratello e della sua efficacia per far cadere barriere rette da secoli e credute incrollabili vorrei narrar loro una mia esperienza recente mi sono recata quattro mesi fa in Thailandia ero stata invitata da monaci buddhisti a parlare a Chiang Mai, nel nord del paese in un'università buddista a studenti e professori e anche in un tempio a monaci, monache e laici buddhisti. Un fatto assolutamente insolito e più sorprendente ancora se pensiamo che mi era stato richiesto di esporre la mia esperienza spirituale notoriamente cristiana. Come mai ciò? Lo si può capire se si conoscono i precedenti. Un gran maestro buddista e un suo discepolo, persona intellettuale aperta, in seguito ad aver conosciuto in Asia membri del movimento vollero recarsi in Italia in una delle nostre cittadelle il nome Loppiano, vicino a Firenze dove i suoi 700 abitanti cercano di vivere con fedeltà il Vangelo che genera pace e unità ne furono profondamente toccati toccati dall'amore che hanno trovato il discepolo racconta mettevo le mie scarpe sporche fuori dalla porta al mattino le trovavo pulite mettevo il mio vestito sporco fuori dalla porta al mattino lo trovavo pulito e stirato sapevano che avevo freddo perché del sud-est asiatico alzavano il riscaldamento e mi davano le coperte un giorno ho chiesto ma perché fate questo? perché ti vogliamo bene fu la risposta che lo sconvolse in quella cittadella i due monaci conobbero l'amore cristiano e l'unità che esso genera fra più persone. Furono illuminati su diverse verità del cristianesimo e, nell'entusiasmo dell'esperienza fatta, invitarono a me a parlare a loro di quella meraviglia, dell'amore, dell'unità e della pace che ne consegue. Il mio soggiorno in Thailandia è stato, per grazia di Dio, e soltanto a sua gloria un successo. Una larga strada si è aperta per un dialogo profondo con arricchimento vicendevole. Anche noi infatti abbiamo ammirato la loro buona volontà, la loro vita che ha dell'eroico, la loro saggezza. Ora si è fatto tutto un piano per proseguire in questo rapporto di fraternità. Ecco quindi il valore dell'amore.
2: Che gioia sentire Chiara citare il fatto del Monaco. Buddista, caduto proprio qui a piano, è molto bello, ricordo in quell'anno. Ecco, credere all'amore, imparare a vivere l'arte d'amare, una vera e propria arte con i suoi luminosi segreti. Tra questi colpiscono, e mi hanno colpito nuovamente, due paroline che qui Chiara cita quasi di striscio, ma sono due paroline che nascondono un abisso. Dice Chiara, l'arte di amare vuole che si ami per primi, vuole che si ami ognuno come sé e ancora, ecco le due paroline, occorre farsi uno, farsi uno con gli altri, cioè far proprio i loro pesi, i loro pensieri. Le loro sofferenze, le loro gioie, farsi carico. Gran segreto di chi vuole essere in prima linea per la pace e per l'unità. Siamo in conclusione, vi salutiamo, salutiamo dallo piano con Tamara Pastorelli e Paolo Loriga. Vi saluta Pasquale Bernardi da Venezia, Antonio Libero e degli Allubinetti da Roma. E noi ci sentiamo il mese prossimo.
0: Dalla cittadella di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di Luce, a cura di Maffino Redi Magenzani e Pasquale Bernardi, in collaborazione con il Centro Chiara Lubic ed il Centro Santa Chiara Audiovisivi.
1: Tu vedevi intorno a te, in morte per le strade, mescolavi le tue lacrime polvere che ormai copriva la città. Perché questo odio? Perché gridavi pure tu? Abbracciando il grande mare d'ansietà